0: Aqueles irmãos que são membros da nossa igreja, não custa lembrar que nós temos um tema anual em nossa igreja, aqueles que estão chegando, que são visitantes, vão conhecer, nós temos um tema anual que todos já sabem, que é Juntos Somos Melhores, e a cada três meses nós damos uma ênfase especial. Nos três primeiros meses deste ano, nós enfatizamos que Juntos Somos Melhores cultivando e demos um carinho especial ao evangelismo. No segundo trimestre deste ano, abril, maio e junho, nós enfatizamos que juntos somos melhores cuidando e a ênfase foi no serviço. E nós iniciamos o mês de julho, ou seja, os próximos três meses, julho, agosto e setembro, nós vamos dar ênfase, então, no juntos somos melhores crescendo. A ênfase será, então, no discipulado. Eu quero chamar a sua atenção para um texto bíblico, lá em Lucas capítulo 9, versículos de 57 a 62, onde três candidatos a discípulo de Jesus se encontram com ele e saem daquela, daquele encontro um tanto quanto frustrados, creio eu. Lucas capítulo 9, de 57 a 62. Quão difícil é seguir Jesus? Diz assim o início do texto. Lucas 9:57 a 62. Diz assim a palavra de Deus. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, «Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai». Jesus lhe disse, «Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus». Ainda outro disse, «Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família». Jesus respondeu, «Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, é inegável que quando uma pessoa começa a servir e a seguir a Jesus e tê-lo como Senhor e Salvador, imediatamente após a decisão, obstáculos surgem no caminho, tentando impedir o crescimento e o desenvolvimento desta pessoa na fé cristã. Vale também ressaltar que muitas pessoas assumem um compromisso com Jesus da forma errada ou equivocada. Talvez a motivação de uma pessoa em buscar seguir a Jesus pode interferir no processo de amadurecimento da fé, no processo de crescimento espiritual desta pessoa. E quando nós falamos que juntos somos melhores, crescendo, não estamos falando aqui no crescimento numérico, quantitativo. A nossa preocupação, a nossa ênfase, o nosso trabalho é no crescimento qualitativo dos crentes em Jesus. Todos nós, seguidores de Cristo, chamados para servir a Jesus, somos discípulos de Cristo. E nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Cristo. O Senhor nos chamou não para vivermos uma vida cristã estagnada, parada. Mas nos chamou para uma vida cristã frutífera, próspera. E um crente saudável é um crente que cresce no conhecimento da palavra. Agora, meus irmãos, convenhamos, segundo o texto, que seguir e servir a Jesus não é uma tarefa fácil. Digo que servir a Jesus é para gente muito corajosa. É gente que tem ímpeto, que tem coragem, que tem determinação. A vida de um verdadeiro discípulo de Cristo é uma vida difícil. Ele tem que abrir mão dos prazeres deste mundo Dizer não ao pecado, por exemplo, dizer não às vontades da carne e andar uma vida de santidade, uma vida regrada, mas posso dizer e afirmar com toda certeza que vale a pena servir a Jesus. Talvez se você possa recordar do seu passado, você que já é um crente em Jesus, aonde você estaria hoje, o que você estaria fazendo neste momento se você não tivesse um dia assumido um compromisso de salvação com Jesus? Será que você estaria aqui? Será que você estaria com saúde? Será que você teria a sua família? Será que você estaria no mesmo emprego? Será que você estaria, por exemplo, na faculdade, ou teria a sua formação acadêmica, se você um dia não entregasse a sua vida a Jesus? Como estaria a sua vida hoje se você um dia não tivesse tido um encontro de salvação com Jesus? Aonde você estaria? Sem dúvida você passou por lutas, por dificuldades e ainda passa todos os dias para servir a Jesus, para servir a Jesus. O caminho de um discípulo é um caminho penoso, difícil, porque às vezes surgem propostas para o crente voltar atrás, são as tentações, as provações... São as mais companhias, às vezes, que querem nos tirar dos caminhos do Senhor. São as lutas, as mais variadas lutas. São as crises familiares, as doenças, o desemprego. Mas por que, meus irmãos, é tão difícil seguir a Cristo? Quais são os obstáculos que impedem uma pessoa de ser um verdadeiro discípulo de Cristo e aí, então, crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus? Quais são os erros que um novo discípulo de Cristo pode cometer e que isso pode, então, gerar uma atrofia ou um atraso no seu crescimento. Algumas pessoas que se convertem, se batizam, e nós percebemos, pastor Tiago, que trabalha com os novos decididos, pastor Armando agora, trabalhando com os afastados, pessoas que se convertem, se batizam e não dão mais as caras. Não aparecem, parece que se perdem na multidão, não são mais vistas. Não se matriculam numa classe da escola da Bíblia. Não participam de um PG. Viram crentes ocasionais. Às vezes passam meses sem vir à igreja. Acham que o simples fato de se decidir a Cristo e se batizar, já cumpriram um ritual. E acham que não precisam mais ler a Bíblia. Não precisam mais frequentar a igreja. Tem muitos crentes que vivem uma vida assim. Não estou aqui julgando a conversão, estou julgando a santificação, que é um processo que todos nós precisamos adotar. O Senhor nos chamou das trevas para a luz, não para que fiquemos parados, mas Ele tem algo novo, algo diferente a cada dia para cada um de nós. Se eu e você não crescermos no conhecimento de Cristo, a nossa fé vai atrofiar, e fé atrofiada. É uma fé condenada à morte, ao insucesso, ao fracasso. Para muitos que agem assim, é uma demonstração de imaturidade, ou quem sabe até uma falta de preparo no discipulado. E eu quero aqui chamar a sua atenção para a motivação também que muitas pessoas têm quando vêm à frente. Tem muitas pessoas que vêm à frente num apelo para que os seus problemas sejam resolvidos. E aí vão à sala do pastor Tiago, recebem uma bíblia, recebem uma oração, mas parece que a ficha não cai. Elas continuam vindo à igreja para que os seus problemas sejam resolvidos. Então elas encaram a igreja como uma organização tabajara. Alguns entendem o que eu estou dizendo? Havia um programa de humor na televisão que fazia uma brincadeira com essas Empresas que vendem produtos na televisão, que colocam inúmeros produtos, que fazem mil e uma coisas. Então, para muitos, igreja acaba sendo aquele negócio, aquele lugar onde você vai para resolver todos os seus problemas. Só que na igreja você não resolve todos os seus problemas. A igreja não está aqui para resolver os seus problemas. Quem resolve os nossos problemas de acordo com a sua vontade é o Senhor. E os meus problemas entregues nas mãos de Deus terão solução de acordo com a vontade soberana de Deus. E se Ele não resolver os meus problemas, eu continuarei servindo da mesma forma. Porque eu não estou aqui por causa dos meus problemas. Eu estou aqui para adorar ao Senhor. Para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então se Deus resolver os meus problemas, amém. Se não for da sua vontade resolver os meus problemas, amém também. Porque eu estou aqui independentemente dos meus problemas. Todos nós temos dificuldades. Todos nós passamos por lutas. E vida cristã não é uma luta isenta, separada dos problemas que a vida nos impõe. Pare de sofrer. Não é essa a proposta do Evangelho. Em nenhum momento você encontra Cristo Jesus ou um dos seus discípulos convidando pessoas para um processo, para uma etapa de interrupção de problemas ou de sofrimentos. Muitos, além bem da verdade, depois que se, convertam, se convertem, experimentam problemas que antes não enfrentavam. Mas sabe, meus irmãos, o que nos leva adiante na caminhada cristã? É a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. A certeza da salvação, a certeza que temos que um dia estaremos com o Senhor na glória e lá, não haverá choro, nem ranger de dentes. As nossas lágrimas serão enxugadas pelo Senhor Jesus. Isso nos enche de motivação. E a bem da verdade, nós servimos a um Deus que cuida da gente. Que cuida de nós. Nos nossos pequenos problemas. E nos grandes também. Ele não nos abandona. Alguém aqui, em algum momento da vida, foi abandonado pelo Senhor? Esquecido por Deus? Claro que não. Deus estende a sua poderosa mão, nos socorre, nos abraça, nos acolhe, nos traz de volta, nos dá uma oportunidade de recomeçar. O crente em crescimento é aquele que dá provas de que é um verdadeiro discípulo de Cristo. Discípulo é aquele que é ensinado, que é treinado pelo seu mestre. O crente em crescimento deve se submeter aos mandamentos do seu mestre, que é Cristo Jesus. Porém, meus irmãos, como identificar um crente em crescimento? O verdadeiro discípulo ou crente em crescimento é identificado pelo próprio Cristo de três maneiras. Lá em João, capítulo 8, versículo 31, diz que discípulo é aquele que está envolvido com o ensino da palavra de maneira contínua. Discípulo é aquele que está envolvido com o ensino da palavra de maneira contínua. Diz assim em João 8, 31, se vocês permanecerem firmes, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Segundo lugar, discípulo é aquele que ama o seu próximo. João 13, 34 e 35 diz assim, palavras do próprio Cristo, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, como, primeiramente, um discípulo é conhecido? Quando se apega à palavra de forma contínua. Em segundo lugar, quando essa pessoa ama o seu próximo. Em terceiro lugar, um discípulo é alguém que prioriza o reino de Deus, que aceita o Senhorio de Cristo sobre a sua vida, que coloca Jesus Cristo em primeiro lugar. Lá em Lucas 14, 33, diz assim, Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, além de se apegar à palavra de forma contínua, além de amar o seu próximo, o discípulo também é aquele que coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida, que tem Cristo como Senhor e também como Salvador. O texto de Lucas, que lemos, Lucas 9, 57 a 62, nos mostra, então, três candidatos a discípulo de Jesus, a seguidores de Cristo. Três candidatos ao discipulado, Três pessoas que queriam conhecer Jesus, crescer no conhecimento, mas fracassaram, voltaram atrás. Parece que eles não estavam maduros o suficiente para crescerem na fé. Esses três homens, que passam de forma rápida pela Bíblia, o escritor Lucas, não registra o nome deles. Eles não têm um, os nomes citados aqui, mas eu... Criei um nome para cada um deles, um codinome para cada um deles. E eles cometeram, cada um cometeu pelo menos um erro. Pastor, mas qual foi o erro, o primeiro erro que esse candidato, primeiro a discípulo, cometeu? E eu quero chamá-lo então pelo erro que ele cometeu. Eu quero chamá-lo de senhor precipitado. O senhor precipitado... E a precipitação é o primeiro erro que muitas pessoas cometem quando começam a sua caminhada com Cristo. Se precipitam na decisão ao lado de Jesus. Não que elas não estavam preparadas, porque nós entendemos que nós devemos ir a Jesus como estamos. E Ele trata o restante. Ele trata as nossas fraquezas, as nossas mazelas. Mas muitas pessoas vêm à frente e não se dão conta na decisão que estão tomando. Então, Jesus continuava a sua viagem por Samaria até Jerusalém. De repente, foi surpreendido por um homem. Então, esse primeiro homem, eu quero chamá-lo de Senhor precipitado. A palavra precipitado tem alguns significados bem interessantes. Precipitar é atirar ao precipício. Atirar ao precipício. Lançar-se bruscamente. Proceder impensadamente. Apressar, antecipar, em sentido figurado, a precipitação é lançar-se em desgraça. Esse homem, então, é conhecido pela sua precipitação, pela sua impulsividade, pelo seu arrojo. Ora, a precipitação, a impulsividade ou arrojo podem ser características benéficas, se bem dosadas. Mas se não forem bem trabalhadas, podem trazer sérios riscos à vida da pessoa. Pessoas precipitadas são aquelas que agem puramente pela emoção. Agem primeiro e pensam depois. Agem primeiro e falam depois. Então Jesus caminhava e essa pessoa, o Senhor precipitado, foi logo dizendo. Sem sequer ser perguntado. Eu te seguirei. Por onde quer que fores. Vocês conhecem pessoas que agem dessa forma? Pronto, falei. Ou seja... Não pensam no que vão falar. Não pensam no que vão fazer. Quanta precipitação, quanta impulsividade. Meus irmãos, e como tem gente assim que leva o Evangelho desta forma? Se precipitam na decisão ao lado de Jesus. Ou na decisão de assumir um ministério, uma tarefa na igreja. Agem pela emoção. São convidadas e colocam logo o seu nome. Mas depois, quando o trabalho começa, e nós estamos num período do ano, mês de julho, é meio do ano, a bem, na verdade, já passamos do meio do ano, né? Já estamos partindo para... Estamos no início do segundo semestre. Quantos crentes, no início do ano, na virada do ano, fizeram compromissos com Deus, pactos com o Senhor, mas esqueceram. Agiram de forma impensada. Muitos irmãos se colocaram à disposição para trabalhar em ministérios, em atividades na igreja. Mas quando surgiram as dificuldades, abandonaram o trabalho. Agiram de maneira precipitada. Quantos crentes agem precipitadamente na obra do Senhor? Agem pela emoção, pelo impulso, e aí deixam o trabalho. Todo trabalho cristão tem lá as suas dificuldades. Nós pagamos, meus irmãos, um alto preço. Não pensem em vocês que nós, pastores, temos uma vida tranquila, sossegada, passamos por muitas lutas, sofremos, com vocês e por vocês. Recentemente o pastor Wander citou aqui de púlpito uma experiência que ele teve no mesmo dia. De fazer um sepultamento, logo depois passar aqui na igreja, numa atividade da juventude, de toda a igreja, festa country, à noite celebrando um casamento. Então o líder cristão, o crente em Jesus, passa por dificuldades. Passa, experimenta extremos. Nós não podemos agir de forma impulsiva quando assumimos um compromisso com Jesus. Então, se eu assumir um compromisso com Cristo, eu tenho que levar esse compromisso até Jesus voltar. Se eu assumir um compromisso com a igreja, por exemplo, uma atividade no ministério ou no meu PG, seja lá onde for, eu tenho que levar esse compromisso até o final do meu mandato. Eu não posso abandonar o barco. Como nós temos dificuldades na nossa igreja com pessoas que se colocam à disposição para trabalhar na área A ou B ou C e de repente desaparecem? Cadê o irmão? Não veio, mas ele está escalado. O nome dele está aqui na escala, ele recebeu o e-mail. Como a tia Denise do Recriança sofre com voluntários que se candidatam para trabalhar lá no Recriança, de vez em quando aparece aqui na tela, né? Recriança chama voluntários, aí aquela lista. Onde eles estão? Esqueceram. E são lembrados, viu? São lembrados, recebem e-mail, as pessoas da igreja ligam, mas elas se esquecem. Ah, está muito frio hoje, não vou à igreja. Alguém vai fazer no meu lugar. Vai ter alguém. Quantos músicos escalados para tocar, pessoas escaladas para cantar. Chega no dia da escala, uma vez por mês, não é verdade, irmão Robson? Uma vez por mês? Não vem. Não vem. Aí o Robson fica desesperado, tudo coitado. Perde os poucos cabelos que tem. Correndo atrás de alguém para suprir aquele irmão escalado que resolveu não vir porque estava com muito frio, dormiu mal, foi dormir tarde e resolveu não ir à igreja. E às vezes, quando avisa, avisa em cima da hora. Dez minutos antes do culto. Robson, não vou poder. Já pensou se o pastor Wander, se o pastor Paulo, se o pastor Tiago resolvessem, por estar passando por problemas, deixar de vir à igreja? Não vou pregar hoje, não. Estou muito chateado. Discutir com a Maura, não vou pregar hoje. Eu sou, Tiago, Prega aí no meu lugar, vai. Compromisso, meu irmão. Missão dada e missão cumprida. Não estou falando de fazer a obra do Senhor de forma relaxada. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que crentes que assumem compromisso de forma impulsiva e não pagam o preço. Essa mensagem de hoje não é uma mensagem ah, vitoriosa né, para animar o povo. É para deixar a gente pensando. Será que eu e você não somos, às vezes, impulsivos demais quando assumimos um compromisso com o Senhor e não levamos essa, esse compromisso à frente? Essa pessoa aqui, o Senhor precipitado, se lançou sem ser convidado, mas colocou-se à disposição. Mas quando Jesus colocou ali os pingos nos is, ele, opa, muito pesado, Eu não vou assumir esse negócio não, sumiu, passou, alguma dificuldade na sua vida que impede você de seguir a Jesus, de ser um discípulo de Cristo, que tal então nesta noite ratificar o compromisso que você fez com Jesus, no dia que você aceitou a Cristo, no dia que você se batizou, no dia que você disse sim, aquele convite para trabalhar na obra do Senhor, e de repente você esqueceu, relaxou, mas meus irmãos, Deus é tão bom que nos dá sempre a chance de recomeçar. Então se eu fraquejo, se eu esqueço, se eu tomo uma decisão impulsiva, precipitada, o nosso Deus é tão misericordioso, que bom que ele é bom, que ele é misericordioso. Se não estaríamos todos nós numa situação muito difícil. Será que você não tem agido de forma precipitada na obra do Senhor? Se você está desta forma, deste jeito, não é o padrão ideal. Você não vai crescer espiritualmente agindo assim. Então, assuma um compromisso com Deus nesta noite. Que tal ratificar, então, a decisão que um dia você tomou ao lado de Jesus para aqueles que se converteram, mas parece que não levaram a vida cristã adiante a sério? Quem sabe você tomou uma decisão precipitada de seguir a Jesus, de servir a Jesus. Mas Ele é paciente com você e dá uma segunda chance. Fica tranquilo que Deus é misericordioso demais. Só não sei até quando. Mas Ele continua sendo misericordioso. E aproveite que a misericórdia dEle se renova a cada manhã. Ele é fiel, bom, justo, perdoador. Vamos lá, vamos recomeçar. Deus é assim. Primeiro homem, qual o nome dEle? O Senhor? O Senhor? precipitado, sabe qual o nome do segundo homem, do segundo candidato a discípulo, é o Senhor ponderado é o outro extremo se o primeiro era um extremo o outro era o outro extremo o ponderado é aquele que é vagaroso demais se o primeiro homem foi precipitado demais, o segundo partiu para o outro extremo, então o nome dele é o Senhor ponderado o ponderado é aquele que sempre releva que sempre tem uma justificativa, veja bem, entretanto, contudo, ele está sempre ponderando, analisando, ele queria seguir a Jesus, mas antes tinha outras prioridades, ele foi vagaroso demais, lento demais na tomada da decisão, perdeu a grande chance da vida, tem pessoas assim, que ponderam demais as coisas. Que são detalhistas demais, observadoras demais, críticas demais. Não estou fazendo uma crítica a esses atrativos. Estou falando do, ex do excesso, do extremo. Se a precipitação e as escolhas impensadas podem causar dificuldade à vida de uma pessoa, por um outro lado, aquelas que são calculistas demais, criteriosas demais, pensativas demais, observadoras demais, também podem ter problemas. Aqui eu falo, então, de atitudes extremas. Ok? Estão comigo? Nada contra o preparo, o planejamento, a análise dos fatos e situações. Mas há pessoas, meus irmãos, que perdem grandes oportunidades na vida. Na vida. Porque observam demais, deixam o tempo passar demais, demoram demais a tomar uma decisão. O tempo passa, o tempo voa e essa pessoa continua na boa. Na boa dela, né? Mas será que é a boa de Deus? Porque muitas pessoas perdem grandes oportunidades que Deus concede. Mas elas deixam passar a oportunidade porque ficam analisando demais. São ponderadas excessivamente. O homem em questão, esse senhor ponderado, ele queria enterrar o seu pai. Nada contra sepultar o pai. Nada demais sepultar alguém da própria família. Porém, o texto não deixa claro se o pai daquele moço já estava morto. A sua resposta, bem da verdade, foi uma recusa não completa. Mas ele não demonstrou o interesse imediato, uma prontidão, uma servidão. E repare uma coisa, para o judaísmo, era um dever sagrado sepultar o pai, o próprio pai. Isso trazia galardão à vida presente e à vida futura. Então aquele homem analisou demais a situação. E o que Jesus queria ensinar para ele era o seguinte, deixa que os mortos espirituais sepultem os mortos físicos. Sempre haverá na terra mortos espirituais que se preocuparão demasiadamente com as suas responsabilidades terrenas. Talvez o que esse moço queria dizer era o seguinte, sabe, Senhor, analisando cuidadosamente o seu convite, fazendo um estudo de caso da vida cristã, Deixe meu pai morrer primeiro, ele está grave, mas deixe ele morrer. E depois da morte, do sepultamento, depois do luto, aí sim eu resolverei te seguir. Tem algumas prioridades que não podem ser deixadas agora de lado. A minha prioridade agora é cuidar do meu pai, para depois te seguir. Em outras palavras, meus irmãos, traçando um paralelo, são pessoas que agem assim pensam assim ou falam assim, deixa eu ficar mais velho, Senhor, para te seguir. Deixa eu amadurecer mais na fé para te servir na igreja. Deixa eu primeiro concluir os meus estudos, concluir a faculdade, ter um emprego, uma profissão, quem sabe depois do casamento, com filhos, aí sim eu vou me envolver na igreja. Não, eu não estou preparado ainda, deixa eu... Não, eu... tá sempre ponderando, está sempre colocando ali algumas justificativas. Deixa primeiro resolver os meus problemas para depois, sim, cuidar dos teus problemas, Senhor. A vida de um discípulo requer compromisso imediato, dedicação exclusiva. Nós, como seguidores de Cristo, discípulos de Jesus, devemos colocá-lo em primeiro lugar. E é bíblico, quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas me serão acrescentadas acrescentadas será que há algum interesse pessoal que tem impedido você de seguir a Jesus alguma ponderação excessiva que tem impedido você de ser um crente mais integrado à obra do Senhor talvez o seu crescimento espiritual esteja comprometido porque você está analisando demais a situação então este segundo homem é o outro extremo, se o primeiro era precipitado demais, este era ponderado demais qual o primeiro homem? O Senhor precipitado. O segundo homem, o Senhor ponderado. E agora há um terceiro homem na história. Esse terceiro homem, eu quero chamá-lo de Senhor indeciso. Ele é um misto do primeiro e do segundo. O terceiro homem é parecido com o primeiro e com o segundo. Ele colocou-se prontamente, você pode observar no texto, colocou-se prontamente para seguir a Jesus, mas tinha algo antes a fazer. Então, eu quero chamá-lo de senhor indeciso. Quero fazer. Quero trabalhar. Mas não sei se devo, não sei se posso. Será que é conveniente? Você conhece alguém assim, indeciso? Inseguro? Que não é firme na tomada de decisões? É o terceiro homem do texto. O terceiro candidato a discípulo, a seguidor de Jesus, ficou ali no chove não molha, no rame rame, vou não vou, ó vida, será que vale a pena? Ficou naquela indefinição, na indecisão da vida. Ele estava então no meio termo entre a precipitação e a ponderação. Quero, mas será que devo? Quero, mas será que é o momento? Quero seguir a Jesus, mas será que estou preparado? Quero assumir um compromisso com Cristo, mas não sei se devo, não sei se é o momento. Quero assumir um compromisso com o Senhor, mas não sei se é o tempo. Ele tinha algo importante a fazer antes de seguir a Jesus, mas onde ele falhou? Volto a dizer, nada contra atender a família. Nada contra ser uma pessoa de família. Ele permitiu, então, que os laços familiares ocupassem o lugar que deveria ser de Cristo. Lá em Mateus 6, 21, Jesus diz, Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Na mente, no coração daquele terceiro homem, o Senhor indeciso, a família estava em primeiro lugar. Ele colocou o importante no lugar do essencial. Família é importante. É bom ter uma família. Todos nós temos uma família. Devemos valorizar. Valorizá-la. A ah, gente fazer uma fonoaudiologia para melhorar. Devemos valorizar a família, devemos amar a nossa família. Devemos defender a nossa família, proteger a nossa família, levantar a bandeira da nossa família, mas ela não ocupa o lugar de Jesus na nossa vida. O lugar de Jesus ninguém mais ocupa, família não ocupa, profissão não ocupa, os negócios não ocupam, o dinheiro não ocupa, o cônjuge não ocupa, os filhos não ocupam. Jesus é, é, é presença marcante na vida e onde ele entra no coração ninguém mais pode ocupar. Nós não podemos dividir a honra do Senhor com ninguém. Não podemos ter dois senhores, servir a dois deuses. Este homem tão indeciso colocou o importante no lugar do essencial. Mas ele e nós não podemos colocar coisas importantes no lugar do essencial. Essencial com E maiúsculo. O essencial é Cristo Jesus. Ele sim deve ocupar o centro da nossa vida. Há pessoas que se concentram demais no cônjuge, nos filhos. Outros nos negócios, na família, no futuro. E às vezes deixam Deus de lado. Cuidado com a indecisão. Ela pode afastar você de Jesus. Ela pode esfriar o seu relacionamento com Cristo. Ela pode impedir o seu crescimento cristão. O Senhor indeciso perdeu uma grande oportunidade de estar ao lado do mestre, dos mestres, do Senhor dos senhores, do Deus Todo-Poderoso. Porque ficou indeciso demais. Quero, mas não sei se devo. Aí perdeu a chance. Como dizem os mais novos, perdeu o bonde. Passou a oportunidade. Perdeu a grande chance da vida. Meus irmãos, aqueles que olham para trás, concluindo esta breve meditação, aqueles que olham para trás, para a velha vida, aqueles que colocam Jesus em pé de igualdade com outros deuses, com outras ocupações, demonstram que ainda não estão aptos a uma vida de crescimento. Cristo Jesus não se agrada de discípulos turistas ou crentes ocasionais, Pessoas que vêm à igreja de vez em quando, ou quando o tempo agra é, é agradável, ou quando as lutas chegam, aí sim, vou procurar a igreja porque o cerco apertou, eu quero ir lá orar, pedir oração, aí Deus abençoa, a pessoa some. Aí só volta na próxima temporada de dificuldades. E tem pessoas que levam a vida cristã assim, ciclos, ciclos de idas à igreja, ciclos de vida de oração, Ciclos de vida com Deus através do estudo da palavra. Ora estão aqui, ora estão aqui. Precipitado, ponderado ou indeciso. Quem é você? Como está você? Quem sabe você é um crente ainda considerado novo na fé, mas que percebe que precisa então levar a vida cristã mais a sério. Quem sabe você já é um crente maduro na fé, mas não tem levado também a vida cristã a sério como deve levar. Veja bem que a palavra desta noite é uma palavra prioritariamente a crentes. E para aqueles que estão dando os primeiros passos na vida cristã, você deve saber que vida cristã é uma vida de seriedade. Não é uma vida do oba-oba. A mídia tenta nos passar a ideia de que ser crente é culto. Está na moda, né? Ser do mundo gospel. Gente, ser crente é difícil. Mas vale a pena. Vale a pena ser seguidor de Jesus. O que faz um crente crescer e amadurecer na fé é o conhecimento que ele tem da palavra e as experiências que ele tem com Deus. Por isso que lá em Mateus 22, 29, Marcos 12, 24, diz assim, que nós devemos conhecê-lo através das Escrituras e do seu poder. E nós erramos quando nós não nos dedicamos à palavra, ao conhecimento da Bíblia, e também nós erramos quando nós não consideramos o poder de Deus. O Espírito Santo agindo em nós. Então quero convidar você, já foi citado aqui, naquele vídeo da igreja, que as nossas escolas estão com as suas matrículas abertas para o segundo semestre. Eu quero incentivar você, se você ainda não é aluno, de uma das nossas escolas a fazer a sua matrícula. As aulas vão recomeçar a partir do dia 5 de agosto. Se você ainda não frequenta, participa de um pequeno grupo, participe, onde você ali também vai crescer, vai ajudar a evangelizar, vai ser discipulado, vai ser tratado, vai ser cuidado, pastor Tiago coordena uma equipe de discipuladores, se você quer caminhar com uma outra pessoa, o discipulado um a um, eu quero crescer no conhecimento da palavra Procure o pastor Tiago Ele vai escalar um discipulador para caminhar com você Ensinar a Bíblia para você O que você não pode Ficar de braços cruzados Sendo já um crente em Jesus Nós temos muito, muito o que aprender Se você não participa Então de uma das classes Inscreva-se Se você não participa de um PG Procure dos pastores de rede Os contatos deles estão no boletim da igreja se você percebe que precisa se dedicar mais ao estudo da Bíblia, ou ter uma vida de mais oração, intimidade com Deus, comece agora mesmo. Pega a sua Bíblia, vai lendo em casa. É o Espírito Santo de Deus, ele que nos ajuda a compreender as Escrituras. Leia a palavra, compre um bom livro evangélico, uma Bíblia com concordância, para você poder aprender sozinho. Vem para a escola da Bíblia para a escola de integração. Faça a sua parte. Participe de um PG. Não fique de braços cruzados. E, principalmente, não desista de seguir a Jesus se você já é um crente. Prossiga na caminhada. Você não pode deixar de crescer. Porque o seu alvo é quem? É Cristo. O nosso alvo é Cristo. Lá em Efésios 4, 13, diz assim, até que todos, todos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu vou crescer, eu vou prosseguir, eu não vou desanimar. Eu vou seguir a minha caminhada cristã, porque o meu alvo é Cristo Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração, uma oração, meus irmãos, com vocês, de consagração. Eu não vou fazer um apelo para que as pessoas venham aqui à frente. É você, no seu lugar, no seu banco, vai comprometer-se com o Senhor, se você assim o desejar. E ser um crente mais dedicado, mais fiel, mais integrado à sua igreja, mais envolvido com as coisas de Deus. Não dá mais para levar a vida cristã desse jeito, meio insosso, meio sem graça. Nós precisamos levar a vida cristã a sério porque Deus reserva coisas muito grandes para cada um de nós que nós não sabemos grandes coisas o Senhor tem feito por nós grandes coisas tem Ele a nos revelar e às vezes a gente deixa passar a oportunidade então vale a pena um esforço nosso uma dedicação de servir a Deus com mais integridade com mais inteireza levar a vida cristã mais a sério orar mais, jejuar mais ler mais a Bíblia isso não é impossível. Impulsivo? Qual o segundo? Segundo o homem do texto? Ponderado? Ou indeciso? Quem é você? Não importa quem você seja. O que importa é que Deus quer fazer de você uma nova criatura. Um novo crente, renovado. Cheio de vida. Capaz de sair daqui, daqui a pouquinho... Pleno, disposto a evangelizar o seu bairro, a trazer pessoas a Jesus, a abençoar a sua casa, a sua família e ser uma bênção na vida da, da, da sua igreja. Vamos orar uma oração de consagração? Deus, em nome de Jesus, eu quero nesta hora te pedir a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que entrou aqui nesta noite, aqueles que nos ouvem e nos assistem pela internet. Quem sabe Deus passando por um momento de escassez na vida espiritual, um período de fraquezas, um período talvez, Senhor, de esquecimento da fé, de distanciamento do teu Evangelho. O oh Deus, que essa palavra aqueça o coração e traga de novo esta pessoa de forma inteira, íntegra, à tua presença, ao teu altar, à tua disposição para te servir, para te adorar. Deus aqueça o nosso coração para trabalharmos para o Senhor. Nós não queremos ser crentes mornos, Senhor. Nós queremos ser crentes aquecidos com a presença do Teu Espírito Santo em nós. Queremos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Porque o nosso alvo é Jesus. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso modelo. Queremos ser parecidos com Cristo. Ajuda-nos, Senhor, nesse propósito. E cumpra em nós o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém, amém.